0: Meditación de la liturgia eucarística de este día martes de la sexta semana de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 a 34. De nuevo presenciamos las terribles tribulaciones de Pablo. En su anuncio del reino y el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 5 a 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas?, sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo, acerca de un pecado, de una justicia y de una condena, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado ya. Como el domingo pasado, sigue en el Evangelio la pedagogía de Jesús hacia la fe adulta y libre en el Espíritu Santo, acuérdense de la meditación del domingo. Pero su enseñanza esta vez se enfoca en la experiencia de la separación ...y del compromiso ético en la historia. La libertad adulta pasa por la separación... ...y por la toma de decisión personal libre... ...desde la conciencia interiorizada por la fe. En este sentido... El Espíritu Santo aparece aquí como el huésped interior, como el inspirador de nuestras decisiones morales, éticas, de nuestras grandes opciones de vida. Quisiera detenerme entonces en esta exigencia, en esta realidad de la que nunca podemos escapar del todo, que es la separación. Se trata para ser adultos y para ser libres, se trata de aprender a separarse, romper de cierta manera las dependencias mutuas de la infancia, incluso de la adolescencia, aunque en la adolescencia sea una dependencia sumamente paradójica y conflictiva, pero hemos sido... Dependientes desde el seno materno, pero progresivamente estamos llamados, sí o sí, a separarnos de nuestras seguridades más sagradas. Pienso, por ejemplo, en María Magdalena en el sepulcro, que es incapaz de separarse del cadáver de Jesús, y poco a poco Jesús le va a enseñar también a a separarse de él no me toques también pienso en el personaje del poseído de Jerazá, que cuando está sanado en su bueno juicio, vestido como dice el Evangelio, pide al Señor poder acompañarlo crea como una especie de dependencia con él y Jesús dice no, no, no sepárate de mí y vete a tu casa. Y esta libertad forzada, esta separación, va a inspirar en el exposeído una inventividad y una creatividad fantástica, ya que va a ir a anunciar el reino de Dios a los países paganos. Pienso en el joven rico, que también estaba en una dependencia espiritual con Jesús. Dime lo que tengo que hacer. Y Jesús les, di, les dice, no, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, tú, tú decides, tú decides, ¿no? Si tú quieres ser perfecto, bueno. En el caso del joven rico, esta separación fue muy do dolorosa y no sabemos lo que pasó después. Volvamos a, a nuestra historia de separaciones, que son muchas y siempre muy dolorosas. La primera separación se da cuando salimos del seno materno y que inmediatamente nos cortan el cordón umbilical y el bebé se pone a gritar porque esta primera separación, condición de la vida, si no lo hubieran separado hubiera muerto. ¿ya? La condición de separación para vivir plenamente, sin embargo, es bien dolorosa. Pienso en la separación de la adolescencia, que es una media separación. ¿no? El adolescente es muy dependiente de sus compañeros, de alguna figura de adulta, incluso de sus papás, o de la moda, o de lo que van a decir de él. Pero al mismo tiempo sufre enormemente porque le cuesta separarse y sin embargo es indispensable para ser adulto. Pienso... En el matrimonio, cuando los hijos, las hijas deciden formar un nuevo hogar y se separan del hogar paterno y materno. ¡Qué duro esta separación! ¡Qué dura para los papás! La partida de los hijos es infinitamente dolorosa y en muchos hogares, quizás a causa de la pobreza, por ejemplo... Esta separación del hogar materno o paterno nunca se da, nunca se da. Se vuelve como una pequeña república de la sangre. ¿Y qué decir de la jubilación? Cuando el hombre o la mujer tienen que renunciar a su trabajo y sentirse inútiles, ¿qué tal separación? Y finalmente el duelo de la muerte. Somos un pueblo de peregrinos que constantemente estamos retados y retadas por la separación. Sin separación no hay libertad y sin libertad no hay crecimiento. Y hoy día el Espíritu Santo, el huésped interior, es el inspirador de la separación. Es el que transforma nuestras dependencias afectivas en interioridad liberadora. Me acuerdo de una frase de mi mamá que podría concluir esta meditación. Te amo lo suficiente para no retenerte. Ojalá los amigos, los papás, los hermanos, los esposos... Puedan decir eso, incluso en el amor más profundo, más fiel, más confiado, debe haber esta distancia del Espíritu Santo. El puente supone también separación. La comunión también supone distancia. El conocerse y apreciarse supone respetar el misterio que nunca penetraremos el misterio del otro.